0: Hi, hier ist Georg und ich war vor zwei Wochen bei dem VDZE Endokongress in Berlin mit Jürgen zusammen. Jürgen ist leider sehr beschäftigt mit seiner Doktorarbeit, sodass er nicht äh, hier sein kann. Und im Prinzip ist es jetzt auch schon zwei Wochen her, sodass man das eigentlich äh, den ganzen Podcast nennen kann, was ist eigentlich hängen geblieben von diesem, äh, von diesem Endokongress. Das Programm fand ich sehr spannend. de Camletti, die MTA-Frau schlechthin, war da und hat Vorträge und einen Workshop gehalten. Sherman Patel war da. Es gab einen Blog über diese ganze Kronverlängerung, Extrusionssachen, der interessant war. Und es gab nochmal einen Blog über Fragmententfernung und den Frag-Remover. Ich habe selber den ähm, MTA-Workshop von der Josette äh, Camelletti besucht und ich fand den super. Das sage ich, weil viele ähm, den Vortrag, die Vorträge von ihr, ja langweilig äh, fanden. Was war das Fazit äh, aus dem Vortrag? Ich meine, wir haben da für, äh, äh, noch nochmal ausprobiert, was für mich so ein Heimspiel äh, war, weil ich da die ganze Produktpalette äh, auswendig kenne und täglich nutze. Wir haben von Anglos MTA äh, äh, Sachen benutzt, ähm, was auch interessant war. Die haben ein neues MTA, ähm, das äh, sogar in einer noch kleineren Packung jetzt ist. Vorher war das ja kleinste, was ich markante kannte auf dem Markt, 0,14 Gramm. Die haben jetzt äh, 0,08 Gramm. Und und äh, Biodentin habe ich auch vorher noch nie benutzt äh, oder angewendet, äh, angemischt, fand ich ganz interessant, äh, war auch glaube ich nur ein Einmalkontakt mit dem Produkt äh, Biodentin selber. Der Sealer, da bin ich natürlich verwöhnt, die haben auch einen Sealer, äh, der floss natürlich sehr gut in dem Blog rum, aber ich meine, wenn man viel gewöhnt ist und das aus der Spritze kommt, ist natürlich alles mit anmischen irgendwie nicht so cool. Was war das Fazit aus dem Workshop? Ja, das fand ich eigentlich sehr spannend, weil äh, diese silikat zemente so nennt ähm, Josette äh, alle MTAs und äh, quasi auch die neuen Generationen MTAs, Torefil, wie man sie nennen will, Biententin, die mögen alle nichts äh, Saures. Und das ist natürlich spannend, wenn man ein MTA abdecken will, dass man eigentlich keinen ein Glas in den nehmen darf, oder vielleicht sogar ein darf man gar nicht nehmen, weil die ja sauer abwenden am besten. Man macht das natürlich mit etwas Lichthärtenden. Ich habe ja bisher immer, ähm, dort einen ein Glas in den genommen. Was sich wahrscheinlich ändern muss. Sie meinte zwar, dass wiederum lichthärtner Glas in den wahrscheinlich ähm, so viel quasi Composite Resin drin hat, dass es dann, äh, den wieder, dass man den wieder nehmen kann. Aber ähm, das, das verändert wahrscheinlich so ein bisschen das Behandlungsprotokoll. Äh, Und ich erinnere mich, in einem N deutschen no forum -N wurde auch mal drüber diskutiert, dass man auf jeden Fall nur irgendwie ähm, ähm, Zemente nehmen sollte, weil ja sonst irgendwie ähm, da was abreißen könnte auf der Kontaktfläche äh, war durch die Flow-Schrumpfung. Ähm, laut GZ eher das, ist das Gegenteil erfällt, dass das ganze Interface von dem Trisilikat da eher schlechter wird. Man kann sich natürlich immer streiten, wie klinisch signifikant ist das. Aber sehr spannend auch. Was sehr spannend war, ist ähm, Barium-Sophat ist ja zum Beispiel im pro mta drin und es ist ein sehr schweres Element, das ähm, dafür eingesetzt wird, dass man eine Radiopazität hat und sie hat erzählt, dass gerade so Zahnärzte, die so seit zehn Jahren das Ganze schon anwenden, äh, sehen dann mit der Zeit, dass es da so, dass die Radioluszenz abnimmt und sie davon ausgegeben, dass es doch abgebaut wird, das MTA, aber es stimmt gar nicht. Das MTA wird gar nicht abgebaut. Das barium wandert einfach nur. Ja, Und sie hat das sogar in Ratten implantiert, also eine pro Packung pro Wut, einfach in eine Ratte implantiert. Und ähm, äh, festgestellt, dass es ähm, das barium so wanderfreudig ist, dass es am Ende sogar in den Haaren und in der Haut nachweisbar ist. Also sprich, wir äh, müssen uns eigentlich ähm, unsere MTA-Sorten genau anschauen. Und dürfen äh, nichts mehr mit Bariumsulfat äh, verändern. Interessanterweise hat sie das äh, natürlich densply gesagt. Die haben ihre äh, Formel weiterhin beibehalten, äh, während das Anglo's anscheinend äh, laut ihr zugehört hat und wirklich dann auch auf andere Röntgenopaque Mittel ähm, umgesattelt hat. Ja, also da gibt es irgendwie äh, Sachen wie Zirkonoxid, die ja bekannt sind. Ähm, mein MTA hat das auch äh, drin, aber ich habe dann festgestellt, dass er auch Barium sofort drin hat, was natürlich wieder doof ist. Ja. Aber wie gesagt, ich fand das, äh, den Workshop sehr cool. Die Vorträge waren natürlich schwierig, aber war natürlich nochmal cool, eine Vor ähm, Wiederholung von dem Workshop zu haben. Und am Nachmittag ging es dann so ein bisschen in diese ganze... Ähm, chirurgische Kronverlängerung, Magnetextrusion und chirurgische Extrusion. Ich muss mal sagen, das ist schon ganz schön fies von so einem Programm, die Magnetextrusion zwischen einer chirurgischen Extrusion und der chirurgischen Kronverlängerung zu setzen, denn <lacht> da kann man eigentlich nur verlieren. <lacht> ähm, denn Magnetextrusion ist natürlich im Prinzip an sich ein spannendes Thema, aber neben den anderen beiden Vorträgen so komplett untergegangen. Ja, ich meine, war cool, dass sie dann ähm, direkt gesagt haben, welche Magnetsysteme gibt es. Ich meine, man kann Magneten sich kaufen für knapp 50 Euro das Stück oder für 1 Euro das Stück. Ähm, ja, und man muss natürlich zuhörig aufpassen, dass ähm, die Ebene auch stimmt, dass man dann auch wirklich de den Zahn achsengerecht extrudiert. Äh, aber im Prinzip ist ja so mein Fazit, das dauert irgendwie relativ lange, äh, ist ziemlich umständlich und äh, ich ich würde sagen, man kann dann auch einfach sich ganz äh, günstige Brackets nehmen und das damit machen und hatte weniger Arbeit. Aber das war da nicht das äh, Thema. Ähm, sehr spannend war der Vortrag äh, zur chirurgischen Kronverlängerung, was ich ja selber äh, kaum mache. Aber das Spannende war eigentlich, dass dann auch viel über die biologische Breite gesprochen wurde und, und, und wie die überhaupt festgelegt wurde, wie das dazu kam. Und die Studie, die diese berühmten zwei Millimeter festgelegt hat, hatte, hatte gar nicht ein Ziel, die hatte etwas ganz anderes im Auge. Und eigentlich soll diese biologische Breite gar nicht so fix sein, sondern sich ändern Während des Lebens ändern, sich für den Zahn äh, äh, am Zahn selber direkt ändern können. Und ob der äh, natürlich eine PA hat oder nicht, also das Powder und gesund ist oder nicht, äh, sich auch noch ändern. Also man braucht schon eine biologische Breite, aber ähm, diese zwei Millimeter sind nicht so in Stein äh, gemeißelt, was natürlich auch äh, sehr spannend ist. Aber so, so das kleine andere Highlight war ja so, dann so ein bisschen die chirurgische Extrusion. Ja, Ralf Krug aus Würzburg äh, hat das gehalten und ist natürlich äh, schon cool. Ich meine, ist äh, am Ende ist eine intentionelle Replantation. Man zieht einen Zahn, steckt die wieder rein, dreht ihn vielleicht noch um, äh, macht das Fragment äh, extraoral ran, dann hat er ein Video dazu gezeigt. Also da sieht man mal so, das ist Magnetextrusion komplett untergegangen. Spannende Röntgenbilder, wo denn irgendwie die Linien gezogen wurden. Wir haben den um so und so viel extrudiert. Auch wenn man sich die ganzen Sachen wie dieses Tissue-Master-Konzept von Neumeier anguckt, das ist natürlich die extrusion noch mal langweiliger gefühlt. Aber chirurgische Extrusion ist natürlich so eine Sache, da will ich mich eigentlich auch mehr mit beschäftigen, weil das ist, glaube ich, äh, super cool. Die Würzburger machen das ja seitdem... Der Castle da ist äh, häufiger. Und äh, primär setzen die das benex system an. ist natürlich doof, wenn dann irgendwie für 15 Minuten für so eine für nur den benex extraktionspart ähm, ein, ähm, ähm, eingerechnet wird. Also es ist schon ordentlich. Die müssen das sehr langsam machen, damit das nicht so rausploppt. Aber ähm, war schon ein kleines Highlight oder oder da sind ein paar auch Sprachlosen, das, das ist ja jetzt nichts Alltägliches in dem. Ne? Die haben auch ziemlich gute Erfolgsraten von dem Ganzen ähm, und äh, ist eine Sache, die äh, wahrscheinlich nur an der automatischen ähm scheitert. Ich habe danach nochmal mit dem Ralf Krug gequatscht und ähm, ähm, Ob es noch was anderes außer Benix gibt. Und in, ich weiß ja, äh, weil ich selber mal so einen Fall damit gemacht habe, dass mit einem Z System, das heißt Zalex, das fand ich ganz interessant, hat ja selber keine <köhnt> Erfahrung mit. Ähm, und daher, äh, und was ich auch spannend finde, ist, ja, wenn man sich das Buch mal, es gibt ja das Buch von dem Philippi, der ja im Prinzip auch dafür bekannt ist. Ähm, da hat er auch ein Kapitel über Intentionelle Replantation äh, drin, ähm, dass äh, zum Beispiel die Würzburger gar nicht groß ähm, oder absichtlich ähm, die ähm, ähm, chirurgischen oder, oder extrahierten Zähne irgendwie in einer Lösung mit Ampityka oder sowas lagern, was der Philippi anscheinend macht, sondern das direkt reinmachen und höchstens kurz mal ähm, das Zwischenlager in einer Zahnrettungsbox ähm, ja, sehr spannend. Am nächsten Tag äh, war denn schon äh, äh, war Shimon Patel da. Ähm, Im Prinzip äh, kenne ich scheinman Patel primär, weil er so ein Buch geschrieben hat über DVTs, das ich mir noch nicht durchgelesen habe, aber nach dem Vortrag auf jeden Fall Lust drauf habe. Und äh, weil er Werbung zusammen mit Sirona macht für dieses Guided-Endo-Ding, äh, was ich hier komplett sinnlos finde. Also navigierte äh, äh, Endodontie, dass man dann irgendwie äh, eine Bohrschablone hat, wo man die Zugangskavitäten hat und dann einem noch vorgeschlagen wird, welche Größe man nehmen soll. Ähm, naja, da weiß man auch nicht, auf welche, welche Leiermeinungen sich man gerade einlässt. Aber der Vortrag war natürlich der absolute Hammer. Also wirklich, äh, man kann sagen, das war der Hammer-Vortrag vom Samstag. Den hat er natürlich ähm, äh, Sachen da... Äh, untersucht äh, oder wie er überhaupt die ganzen DVTs äh, oder beweist natürlich, dass die ganzen DVTs äh, viel akkurater sind als äh, die äh, normalen Zahnfilme und hat, äh, fängt dann natürlich an mit Studien von äh, Grossman, die natürlich auch schon in den 60ern gesagt haben, dass äh, auf unseren Röntgenbildern natürlich äh, nur die halbe Wahrheit zu sehen kann und je nachdem, wie dick äh, der Knochen ist, dass man eine vielleicht bestimmte Lesion gar nicht sieht genau so ein Experimente hat er mit ähm, getrockneten Knochenschädeln gemacht, dass er da direkt ähm, mit einer Rosenbohrer äh, quasi selber eine apikale Aufhellung erzeugt hat und diese dann äh, konnte man gar nicht auf dem 2D sehen, auf dem Zahnfilm, sondern nur äh, im DVT und das war natürlich äh, spannend und und dann hat er im Prinzip das äh, erzählt, dass er auch immer kritisiert wurde, wie so also nach dem Motto das äh, ist ja gar nicht ähm, so relevant und wir brauchen äh, Menschenstudien, die das beweisen. Und die Leute, die mir teilweise gesagt haben, sie brauchen Menschenstudien, wussten ja teilweise auch, dass diese Menschenstudien gar nicht äh, in, von irgendeiner Ethikkommission bewilligt werden in Europa und in Nordamerika. Ja, denn im Prinzip bräuchte man ja für so eine richtig gute Untersuchung äh, jemanden, wo man erstmal Zahnfilme von, einer, äh, von einem, äh, meinetwegen, Unterkiefer äh, äh, macht. Dann, ähm, die ähm, dann dazu ein DVT macht von dem Bereich, diese dann vergleicht, nachdem man ähm, das Stück Knochen ähm, resiziert hat und dann histologisch aufbreitet hat und um man es wirklich genau verglichen hat. Dann erst könnte man das machen, also in Deutschland äh, oder in Europa komplett unmöglich. Aber er hat irgendwie in war das Singapur an äh, frischen Kadavern sowas machen können. Also es waren anscheinend Obdachlose, die verstorben sind und dort hat die Ethikkommission das alles bewilligt. Und ähm, da haben sie genau das gemacht, dass sie äh, das erstmal ganz normale PAs, wie es schon heißt, heißt äh, Periopical Pictures gemacht haben, dann DVT, das sind histologisch untersucht haben und am Ende natürlich herausgefunden hat, das DVT ist viel akkurater. Und die hat ja dann natürlich auch über Strahlendosen äh, gesprochen und anscheinend ähm, experimentiert. Will rum am äh, King's College in London, dass ähm, er dann irgendwie die äh, Umlaufzeit äh, äh, noch nochmal ähm, äh, nicht verringert, sondern einfach ähm, das Gerät schneller drehen lassen, was bei uns gar nicht möglich wäre. Äh, bei unseren, also wir könnten sich auf diese Einstellung gar nicht zurückgreifen. Aber anscheinend wird dadurch die Qualität zwar schlechter, aber die Strahlung geringer und äh, das klinische Ergebnis ist das gleiche, so dass er dann am Ende auf so eine Rechnung kommt, dass er dann so einen Zahnfilm verursacht, knappe 5 äh, Mikrosievert äh, Röntgendosis, während ein DVT irgendwie bei 20 ist. Und dann ist es natürlich krass, wenn du dann vier so eine Dinger machst, äh, könntest du auch einen DVT schießen nach ihm. Ähm, das ist natürlich eine Ansage also dafür, dass du so viel mehr äh, Informationen bekommst. Und das Hauptproblem, was er so ein bisschen anprangert, ist, dass auch die ganzen klassischen großen Studien, auf denen wir immer unsere Erfolgsraten zitieren, mit den 90 Prozent für Endo, alle auch nie diskutiert haben, dass, obwohl es das bekannt war, dass ähm, äh, das Problem sind ja eigentlich immer die Zahnfilme, dass die nicht genau genug sind und wir den Erfolg anhand der Zahnfilme quasi äh, bestimmen. Und äh, man muss eigentlich den Erfolg mit DVT bestimmen, bestimmung um wirklich einen Erfolg haben. Und dann kam äh, im Prinzip raus, dass ähm, natürlich, der Erfolg ist natürlich weiterhin gut, äh, kann man sagen. Aber das Problem ist natürlich, dass äh, äh, bei äh, bestimmten Zahngruppen sinkt er natürlich wiederum. Ja? Und äh, das ist natürlich spannend, denn bei welchen Zahngruppen äh, sinkt er? Natürlich bei äh, Molaren. Ja? Und am besten natürlich, sobald eine 20 oder 30 Grad ähm, äh, Kurvatur ist, äh, dann ist natürlich das Risiko höher. Und während wir denn meinetwegen ähm, auf unserem 2D-Film ähm, 95% äh, Erfolg haben, sieht es denn äh, im DVT so, eher so aus, dass wir dann irgendwie eher bei frontstand act sehen äh, die 95% haben, bei Primolan nur 90% und bei Molan 75%. Ja. Und viel spannender war eigentlich eine ganz andere Sache. Ähm, ähm, wie sieht es eigentlich die... Ähm, die Erfolg aus, wenn man äh, bei so vermeintlichen ganz einfachen Sachen, ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen schönen vitalen Zahn hat, wie äh, wird der Erfolg von ähm, die, der Endo, die man gerade frisch gemacht hat, sein? Ähm, wenn man das irgendwie vor und nachher mit dem DVT untersucht und man erwartet natürlich gefühlte 99% Prozent, ähm, äh, äh, Erfolg bei so einer wie äh, E und ähm, und sieht äh, natürlich das auch um, direkt auf dem Röntgenbild, aber wie sieht es natürlich ähm, da, äh, danach aus, wenn man das mit dem ähm, DVT untersucht und lustigerweise äh, verringert sich die Erfolgsrate äh, trotz vitalen Fällen im DVT, also auf äh, das wirklich gefühlt äh, das waren glaube ich 12% Unterschied ja. und warum? Aus einem ganz einfachen Grund weil ähm, die äh, ähm, teilweise die Pfeilen ja mit den Fingern angefasst wurden ja und man dadurch von den Handschuhen direkt die Keime auf die Pfeile übertragen und in das sterile Gewebe macht oder teilweise muss man sich ja auch überlegen wie man ähm, äh, die Gutta spitzen äh, ob man die vorher vielleicht behandelt, äh, die man aus dem Schrank nimmt oder er ja, empfiehlt, die irgendwie äh, fünf Minuten Hypo einzulegen. Es gibt ja dieselbe Sache auch für Alkohol und weiß nicht mehr, hatte ich was, Und ich kenne auch eine Praxis. Die packen auch ihre um, Kutter-Pärcher-Spitzen äh, einfach in so eine kleinen Proben äh, äh, Behälter, die man eigentlich für Biopsie nimmt, diese ganz kleinen Dinge. Damit auch wirklich alles aseptisch ist. Und äh, das muss man natürlich immer überdenken. Diese aseptische Technik, das ist auch etwas, wo äh, wo ich gefühlt auch äh, in den ganzen Diego von den ganzen dgt leuten leuten was höre, äh, dass die das gar nicht so direkt äh, beibringen. Äh, dass ähm, äh, man eigentlich äh, sich da viel mehr Gedanken machen musste. Und ich meine, man sieht, äh, dass äh, ja bei Saim waren es irgendwie 12% Drop. Also schlechter Erfolg und ich weiß, es gibt auch andere Publikationen, wo dann irgendwie ein 18-prozentiger Unterschied sogar war. Das heißt aber auch, es ist relativ, wenn man die aseptische Technik benutzt, hat man die größte Chance, mehr Erfolg zu haben und das würde zwar ein bisschen zu weit gehen, aber man muss wirklich überlegen. Der Kofferdamm, den wir aus der Schublade nehmen, der ist nicht steril. Ja. Man kann natürlich auch nicht steril arbeiten und nicht, man muss jetzt auch nicht mit sterilen Handschuhen arbeiten, aber man muss sich überlegen, welche Sachen man anfasst oder die äh, ZFA anfasst, die dann den Wurzelkanal bekommen. Wie wo werden die Instrumente untergeben, die Wurzelkanalinstrumente, die Fallen die ganzen Ultraschallinsätze. einsätze ja, Wie werden die übergeben? Wie kommen die rein? Ja, man könnte dann sich auch mal äh, sich untersuchen, ob das Hypo überhaupt so äh, keim, vielleicht kein belastet oder nicht, aber es geht, glaube ich, zu weit. Das hat nicht mal Schein Patel gemacht. Ja. So, aber und Patel war natürlich ein kleines Highlight. Ja, dann ging es natürlich weiter mit. Ähm, ähm, Fragment entfernt von äh, Michael Ornold, immer ein guter Vortrag ähm, inhaltlich ähm, wenn man den mal gehört hat äh, wird sich dann vielleicht ändert. das Layout hat sich geändert ja genauso wie ähm, Stiftentfernung was äh, was auch gehalten hat ja und dann ähm, diese Freckmove Sache Stefan Gebler war da äh, da war auch ganz okay sehr down to earth so nach dem Motto eigentlich äh, kann man Kriegt man auch alles gut mit Ultraschall raus, bloß wenn es halt länger ist, dann ist halt so ein Frack-Remover ganz gut und hat dann so, so ein bisschen erzählt und ähm, war ganz nett. Naja. Das ist im Prinzip das, was bei mir bei dem ganzen ähm, ähm, Endo, bei der Endo-Tagung hängen geblieben ist. Ähm, ich freue mich schon auf nächstes Jahr auf Hamburg. Dieser VDZE ist mal so eine kleine, süße Familie, wo sich gefühlt auch alle kennen. Und deshalb vielen Dank fürs Zuhören.